0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo, amigo e amiga do podcast of Stanford. É quem não acredita no Chelsea na Champions League é maluco do pé ou não é bom da cabeça, né? Porque vamos e convenhamos que história, senhores e senhoras, temos com essa competição. Hoje, edição especial, um novo formato, vamos assim dizer, um. Podcast Express, onde estarei recebendo meu amigo Gustavo, o ADM, e a gente vai falar um pouquinho sobre a heróica, a inusitada, ou a boa classificação e recuperação do Chelsea na UEFA Champions League contra o Borussia Dortmund. Toca a musiquinha e vem junto comigo.
1: Podcast of
0: Stanford. I think I'm a special one. Hoje dia 8 de março de 2023 Eu recebo Gustavo Araújo, o ADM, criador deste podcast Seja bem-vindo, Gustavo
2: Fala Gladys, tudo certo? Fala, ouvintes do podcast of Stanford Acertamos, né? Falei Sim. Ah, Falei Falei para o senhor Fred Caldeiras, vai acertar esse, esse teu palpite. E ele foi um dos únicos lá da, da TNT que bancou que o Thiago se classificar. Falei, fica tranquilo que a gente vai classificar nisso aí. Não foi lá muito tranquilo, mas também a gente não passou muito susto. né? Vamos falar bastante sobre isso ao longo da, desse episódio, que vai ser mais curto. Vamos só, só nós dois aí hoje para repercutir um pouco dessa classificação e do que pode acontecer aqui para frente.
0: Hoje é um bate-bola estilo Arnaldo e Galvão. Vamos ver o que, que sai daqui. Antes da gente começar, Gustavo, quero pedir para quem está aqui na nossa escuta, se ainda não curtiu a gente lá no Spotify ou classificou, eu não sei muito bem como que funciona, vocês sabem mais do que eu, mas é meu dever aqui como apresentador substituto sempre lembrá-los. Isso nos ajuda muito, então dá aquele like, dá os 5 estrelas, se possível também compartilha o episódio, compartilha outros episódios, que se você gosta, né? se você está aqui, obviamente você deve gostar da gente. Ou não, também se você não gosta, se você está aqui só para tentar achar argumentos para rebater -nos no Twitter, está valendo também. O né? importante é, tá, é tá estar fazendo, fazendo serviço, como diz o outro. É, então nos curta, nos comente, nos compartilhe, que para nós é muito importante. Gustavo, estamos aqui para falar dessa classificação do Chelsea, como você já pincelou aqui para gente, sem muito susto, é, um Chelsea que se mostrou muito mais equilibrado do que a gente vinha vendo nas últimas partidas Um Chelsea que soube a hora de jogar, soube a hora de amarrar o jogo e soube passar de fase Conta pra nós um pouquinho do que, que você viu dessa história Se você quiser começar pelo confronto lá de um Signal Iduna Park E traçar até a nossa vitória no Stamford Bridge, tá contigo, manda ver
2: Cara, mais um pouco, acho que dá pra gente começar a falar que o Chelsea é copeiro, né? Porra. Não é possível, cara. Parece que é um, um elenco que realmente aprendeu a jogar mata-mata, jogar né? Não só o não só Champions League. A gente pegou três finais de, de FA Cup seguidas aí. Um, e é isso, cara. Acho que a gente não sofreu muito. Um confronto como um todo. Acho que bem dominado pelo Chelsea. Eu até comentei com o Cris ontem na, na live. Um abraço pra ele, inclusive. Eu falei, cara, se a gente pegar o. recortar esse jogo em quatro tempos. Eu acho que não é exagero a gente falar que o Chelsea foi melhor nos 4. Não sei se, se você concorda, mas eu acho que o, no jogo de ida a gente já falou, era jogo para 4 cinco. 5, se não fosse goleiro fazendo milagre, bola na trave, jogador perdendo gol dentro da pequena área, zagueiro tirando bola em cima da linha. Já era para o Chelsea ter resolvido a classificação lá. E trouxe para dentro de casa uma, uma desvantagem e mesmo assim jogou muito bem, criou muita oportunidade. Sofreu muito pouco, a gente fala muito da ineficiência ofensiva, mas defensivamente o Chelsea é um time seguro, apesar da gente ter um monte de, de desconfianças, a gente pode dizer que a nossa defesa ela é segura, mesmo sem Thiago Silva, acho que é um, é um ponto importante também. O Fofana entrou bem demais, o Koulibaly do nada resolveu jogar muita bola de novo. é um cara que a gente já, muita gente já não tava botando muita fé nele, ele voltou a desempenhar em alto nível, então assim. Uh, foi uma, uma classificação merecida, porque de novo, o Chelsea foi muito melhor na ida, foi melhor em Stamford Bridge também, então mais do que, do que justo essa classificação, e estamos entre os oito de novo, né?
0: Estamos entre os oito. Cara, eu acho que tem, o, o Chelsea foi melhor, é, vamos dizer assim, no, em pontos chaves das duas partidas. Talvez, não, não, não me levem a mal, mas eu, eu acho que o Borussia, ele tenha, ele tenha feito melhor desempenhado melhor a tática que eles buscaram em alguns momentos mas não conseguiram reverter em gols e, e, e eu acho que, que é aí que eu, que, eu, que eu fico mais contente ainda e que talvez a gente não tenha sido melhor nos 180 minutos, mas não é um absurdo também discordar disso, como você disse é, dá pra colocar nos quatro tempos o Se Dá, se a gente pensar que a gente passou de fase como você meio disse também, sem sofrer é, 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 e sabendo sofrer, cara é cara é, é, é muito reconfortante pra gente gente. É, o Culibali né, Gustavo? Cara, é como é importante a gente ter um cara é, é, da experiência dele né, em ligas europeias e, e de vários anos de, de de alto nível de entrega no Napoli fazer uma partida a nível de Culibali, aquele Culibali que a gente conhecia e, e, e o que escancara também para nós quanto a gente tava precisando de alguém consistente Alguém com essa capacidade de chegar para os mais jovens e falar façam o que vocês têm que fazer lá é, nos outros setores, que aqui a gente vai garantir. O, o A consistência técnica da defesa do Chelsea, na eu vou dizer nas duas partidas, mesmo a gente ter, tendo perdido a primeira, porque eu, eu também tenha gostado da primeira partida. Ela ela foi algo muito a se elogiar. Cara. E, e outra coisa a se elogiar, é, é, é claro que tem muito a mão dos jogadores isso daí, é, o, o, o âmago de querer ganhar você foi um cara que frisou muito bem isso nas, nas suas redes, né? Cara, os caras estão comemorando, tipo assim, a, as imagens depois elas foram muito é, significativas no sentido de mostrar o quanto aquela vitória está sendo comemorada até agora por eles e o quanto isso tira um peso nessa fase de transição e de evolução e... porra o Potter, né cara? O Potter é... é bancar essa, essa mudança Meio, não vou dizer repentina, claro que ele já tinha Vinha testando isso durante semanas Mas no último jogo contra o Leeds A gente comentou também sobre isso E, e agora no jogo decisivo De colocar três zagueiros De bancar o Cucurede ali como esse homem Na sobra do setor esquerdo Pra dar é, liberdade pro Chival, é, Pra mim a vitória do Chelsea Passa muito por aí, cara Tô, tô, tô muito enganado ou tem um pouco disso também
2: E o Cucurede foi eleito melhor em campo, né? Não vi, mas se você fala, foi. eu acredito. Foi, foi, recebeu o prêmiozinho da, da, da UEF lá de melhor em campo. Então, isso é 100% o dedo do, do Potter, né? Ele poderia muito bem, bom, não tenho três zagueiros, tenho só o Tchalobá, vou botar, voltar pra linha de quatro aqui, foi. Mas, mas de fato, cara, a evolução ela é nítida, né? E, e ainda mais nesse momento sobre o Kulibali, nesse momento sem o Thiago Silva, ele se torna ainda mais importante, né? Porque senão é só moleque, né, e... e tem um Fofaná ali que tá jogando muito bem também, que voltou muito bem de lesão, a gente comentava com o Cris também, esse é o Fofaná que o Chelsea foi contratar, né? esse é o Fofaná do Leicester, finalmente. Tá saudável,
0: né, parece estar, né? Parece estar, finalmente
2: esse cara chegou porque o nível é muito mais alto que o nível de quando ele chegou, porque ele chegou no Chelsea meio atrapalhado, né, não sei se sentiu por, por chegar num grande clube, ele ainda tava atrapalhado antes da lesão que ele teve. Agora não. Agora parece que ele tá no Chelsea há quatro temporadas já. Então, Passa... acho que...
0: E, e passando falar? confiança, né? Isso que é o mais importante. Sim, claro. Porque,
2: querendo ou não, ele teve que, que entrar no lugar do Thiago, que vinha sendo o principal jogador do time,
0: mais regular. Né? Então, Bem, a... e, pra, e, pra, e, e, e e já quero que você engate nisso, pra fechar o setor, então, acho que, é, não precisa falar do Kepa, acho que o Kepa é, um, é, um, é mais polêmico do que Mamilos, né? Embora seja, seja um bom goleiro, mas o equilíbrio que o, que o Tio e o James dá pro time é um absurdo, né? Cara, é meio time. Tio e,
2: e, e James é, é meio time. E aí entra naquilo que a gente falava. Como que a gente monta time sem os dois? Os dois são é, é o coração desse time. Sabe? É, e olha quanto tempo os dois ficaram fora. Olha quanto tempo os dois demoraram pra ter uma sequência juntos de novo depois do título europeu. Entende? Há muito tempo, é ou um machucado ou outro. O Tio teve duas lesões complicadas depois do, do título europeu. Tá retornando agora, tomara que consiga uma sequência aí até o final da temporada saudável. Porque é um dos melhores do mundo. A gente fala pouco do Tio, do quão bom ele é. A gente foca muito no Reece, que é uma... Como eu tuitei no, no Blues, ele é uma aberração. O James é uma, uma parada inacreditável, assim. É um cara que pode tranquilamente ser o, o grande lateral da geração dele. Não é exagero a gente falar sobre isso, porque é um cara estupidamente completo... Uh, mas o Tivo também é muito bom de bola. E, e o sucesso do Chelsea na, naquele título europeu passa muito pelos dois também, além do meio campo. Né? Daquele nosso meio campo com, com o Jorginho e, e Kanté. Os dois é, são parte desse time. E hoje é o que a gente tem. Porque o Jorginho foi embora, o Kanté trabalhado já tem muito tempo, então hoje é os dois. E a diferença que eles fazem é um negócio inacreditável. O que o Reese jogou naquele final de jogo, sabe, marcando como nunca marcou na vida, assim é uma coisa inacreditável. E, e os dois gostam de um jogo grande, né? E são acostumados a isso. O, o, o Tio jogou muito naquela final em Porto também. Então é um cara que, que tá acostumado a jogo grande e numa eliminação dessa, uh, isso faz muita diferença. E falando em jogo grande, daqui a pouco a gente fala também sobre um, um, um querido aí que, que quase não gosta né, de decisão.
0: Vamos, vamos, falar daqui a, vamos falar daqui a pouco, porque a gente tá escalonando os setores é, e chegamos é. ao meio campo, né? É... Fale um pouco sobre o trio como é, é, é importante ter três caras que estão alinhados né, na, na, na partida, que entenderam o que tinham que fazer e desempenharam, ao, ao meu ver, perfeitamente os combates. O, o jogo ofensivo, ele claro que ele é muito importante, mas o jogo defensivo é o que ganha esse tipo de partida. E para mim, o desenho da vitória, ele está quando... Claro, não sou o que estou falando, isso... Você aprende com o passar dos anos, né? O Guardiola que começou a explicar isso e a gente foi, é, os treinadores foram elaborando e a gente foi entendendo com o passar do tempo. É, quando a gente não tá com a bola. E quem melhor fez essa função de não estar com a bola foi o nosso meio campo que pra mim ditou a, a, o, o ritmo o, como quis.
2: Cara, o Enzo é impressionante, né? Ah, desde que ele estreou, um cara que vem pra Premier League pela primeira vez. É um moleque. Tem 21 anos, o campeão do mundo, mas é um moleque. A criança ainda. Uh, e, cara, é impressionante. assim A gente não consegue, desde que ele chegou, nenhum jogo que a gente diz, bom, o Enzo foi abaixo. O Enzo foi mal. Ou ele, é, ou ele vai muito bem, ou ele vai bem. A gente já teve jogos onde ele... Na estreia dele mesmo, onde ele foi muito bem. Jogos onde ele foi ok. Onde ele não não teve nenhum risco, não entregou, como a gente costuma dizer. E ditou ritmo, né? Uh, você se sente muito seguro tendo o Enzo, cara. E, e faltava isso pra gente, né, o, o Jorginho desempenhou isso por muito tempo, mas mesmo ele tendo atuações impressionantes, como ele já chegou a ter, até mesmo no título europeu, e eu reforço muito isso, que ele foi um dos grandes nomes daquele título, é, era difícil a gente sentir segurança, menos é a gente sente, né? e, e a dupla com o Kovacic tá dando liga, tomara que o Kovacic também, assim como o tio tem a sequência, porque eu acho que é um, uma dupla que pode ser bem legal, a gente tá voltando o canter daqui a pouco tem André então a gente pode ter um meio-campo bem forte obviamente vocês tem que ver se vai renovar mas para essa restante para essa restante temporada é uma dupla que me agrada muito e que, que nesses dois jogos aí tá tá mostrando que que pode dar liga
0: é, é claro que tem tem bastante coisas ainda a serem lapidadas né Gu, nesse nesse time principalmente no meio-campo que é onde geralmente as partidas se desenrolam né para vitória ou para derrota mas tem muito dinamismo cara, é, é, vai ser interessante, vai ser no setor que é, é o setor que a gente na verdade mais bate eu acredito aí nos últimos tempos né? por falta de renovação, por trabalho desenvolvimento de, de novas peças enfim, mas promete, eu acho que esse dinamismo que, 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 que pode acontecer, não só com a chegada desses novos jogadores, mas o que também é, é o desenvolvimento do poker pelo padrão técnico e tático cara Vai ser legal. Vai ser legal por quê? Porque potencializa outro setor. As nossas pontas. É... Me diga. A atuação do João Félix pra você. Como foi? <risos> Eu
2: acho que ele fez mais um jogo bom. Eu acho que não foi um grande jogo do Félix. Ele já fez jogos melhores. Mas cara, ele, ele é diferente, né? Ele te traz características diferentes. É um cara leve que joga pelo, pelo centro. Que tem um drible. Que tem inteligência pra soltar a bola na hora certa. É, ele é um, é um talento é um talento que tá faltando marcar mais tá faltando, mas aí é o time inteiro tá faltando, né? não, não é só o, o Félix que não tá fazendo gol
0: é, é. tá precisando de um, um tempero a mais né? Isso, isso, é. isso é um fato, talvez essa intensidade ainda não tenha encaixado da forma que, que, que a gente já esperava mas é, também é, é processo
2: é, eu acho que, que ele é o é o grande cara, assim, diferente a nível de drible. A gente sentiu muita falta disso por muito tempo, né? A gente tem ali o, o Sterling, que também gosta desse um contra um. A gente tem o Mudry, que tem isso como ca característica, mas ainda, como o Chris falou, eu acho que é um cara para a temporada que vem. Não é um cara para a gente cobrar muita coisa agora, do é a mesma coisa. Então é uma, é uma luz ali para o nosso meio campo, principalmente uma temporada que o Mount está bem abaixo, né?
0: Sim, e interessantíssimo isso, você ter falado, um cara para a próxima temporada, o que me abre um outro prisma, né? que, que, que eu fiquei pensando, até é, é, por conta de alguns comentários na rede, que eu fiquei assim analisando, o pessoal numa linha que me parece meio estranha, sabe? Que, ah, contrataram X, Y e Delta e não está não tá entrando em campo. Eu, sinceramente, eu acho que está muito mais dentro de um planejamento do próprio Potter isso, por, por conhecer como que cada jovem se desenvolve, como que cada perfil é, aceita a pressão é, do que não ter gostado técnico ou taticamente. É, é, é o vulgo paizão mesmo protegendo de um, de um ataque desnecessário num no, no, no momento, e, sabe? Que não precisa que você queimar o cara.
2: E se tem, a gente pode discordar se o Potter é bom treinador. Agora, é que ele é bom gestor de pessoas, a gente não pode. a gente não pode questionar. Isso é, é um fato. Saber gerir elenco ele sabe. E a gente tá vendo toda entrevista o jogador falando que em outras palavras que ele tá fechado com o Potter. Entende? Então não é por acaso. As coisas simplesmente não estavam dando certo. Por N motivos. E aí a gente falava sobre isso, né Gladys? Cara, não interessa como a gente vai ganhar o jogo. A gente precisa ganhar.
0: A bola a tinha que entrar em algum momento.
2: Vitória. Entrou contra o Leeds. A gente viu a festa que esses caras fizeram. O quanto que eles comemoraram que precisava ganhar. O Thiago contra o é me jogou muito mais solto, muito mais tranquilo, né? sem aquela, aquela necessidade absurda e a bola pegando na trave, não sei o que, mesmo que a gente tenha tido bola na trave no começo do jogo, sofrido para fazer aquele gol, aquele gol chorado do, do Sterling, que ele tem uma furada bizarra antes, mas entrou. E aí o time começou a ter uma, uma tranquilidade maior. Então, a tendência, e aí eu repito que eu já falei em alguns episódios, tomara que não seja só um hype de Champions. Realmente essa boa atuação siga dentro da Premier League também, porque a gente precisa se recuperar, né?
0: É, e tem aquela, né, cara? A gente não tá. Não tá em lugar nenhum da, da Premier, mas usar ela como laboratório pra, pra Champions é, 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 pode ser, pode vir a ser interessante pro Potter. E assim, é aquilo, né, cara? O sorteio pode jogar a gente na semifinal. E, e isso é um fato. É, é, não, precisa, não precisa ser um, um expert pra, pra saber que ninguém quer pegar o Real Madrid, que ninguém quer pegar o Bayern de Munique e que ninguém, sei lá, quer pegar o terceiro clube mais forte que, que, que venha num possível pote que agora o... todo mundo pode vir
2: ah, Eu... o sorteio da última Champions nossa a gente na oita nas oitavas já sabia que a gente estaria na semifinal
0: exato, é, e, e é por aí Gustavo e, e tem que ser assim agora, cara é, é jogar para pro, pro, os deuses do futebol e, e para as coisas intangíveis que a bola, que a bola mostra para gente. Cara, é, se tocou no nome dele, e é o cara que talvez do no nosso elenco, eu acho que é o cara que mais aguenta pressão nesse momento, porque sabe trabalhar com isso e vem jogando bola. Para mim, vem sendo o nosso motor, né, a nossa, o nosso desafogo. Claro, erra, erra muito, mas não erra se escondendo. É, mas acerta também em grande escala. Se a gente tivesse um cara para empurrar a bola para dentro, com certeza essas vitórias já teriam saído antes, porque o Sterling cria jogo. O Sterling é um cara que ele te dá possibilidade, ele avança a linha, ele, ele fura a marcação, e eu acho que ele fez uma baita partida. Queria que se desse uma pincelada nele e já seguisse no, no melhor do jogo.
2: Cara, eu vou deixar você falar sobre o Sterling, porque eu sei que você gosta muito dele, mas é só um, é um fato. O Sterling é o segundo, in maior, o segundo inglês artilheiro da história da, da Champions League. Ele tem 27 é. gols. O Rooney tem 30. Pra ele passar nessa temporada mesmo, é, não é muito difícil. Então não dá pra gente menosprezar um cara que pode ser o maior artilheiro inglês da história da, da Champions League. Um cara que trabalhou tanto tempo com o Guardiola sendo campeão. Ele não é qualquer jogador. Como você falou, ele erra, erra. Ele também não é um craque, não é um gênio da bola. Tem uma, uma distância grande aí. Mas ele é muito bom. E ele é muito útil, porque como você falou, é um cara que já tem uma experiência boa, um cara que começou muito cedo, tomando porrada muito cedo, e se desenvolveu. Então, tipo, ele não é... Não acho que ele é unanimidade, craque e tal, mas, cara, pro nosso contexto hoje, ele é muito necessário. Muito necessário. Principalmente para você poder dar um pouco ali, botar o moleque como o Mudrik, do, do cantinho, porque a gente sabe que o que o Sterling vai entregar, entende?
0: E e também no aspecto psicológico, né? Ele é um cara que ele pode passar uma tranquilidade para essa para essa moçada e um conhecimento que eles não têm ainda. Pode não, com certeza ele está passando. Então, é, o, o, mostrar essa linha de pensamento hoje com o Sterling, ele ele é uma das pedras fundamentais no desenvolvimento desse elenco para a próxima temporada. É muito bom ver ele, não sei se a palavra seria jogando leve, mas conseguindo desempenhar boa parte do, do seu melhor jogo que a gente já viu ele fazendo algumas temporadas no Manchester City e pela seleção inglesa. Bem, mas acho que que no geral é, é, tá, está posto. É... Tem um cara que é embaçado nesse time, né Gustavo? Tem um cara que quando ele quer ele é embaçado. É, é... O, 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 o moleque é cheio de quina, né? Se ele, se ele fosse um camisa 9-9, talvez a gente não, 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 não pegasse tanto no pé dele e não cobrasse tanta resposta. Mas o Havertz é, é um cara de jogo grande, como você falou. Gosta desse tipo de partida e gosta que cutuquem, né?
2: Cara, o Havertz é, é um talento também, é um negócio impressionante. E aí é o que faz a gente ficar puto. Porque entra naquilo que a gente sempre bate. Mano, encara o jogo contra o Hampton como se fosse uma final de Champions League, pelo amor de Deus. É isso que falta pra ele, para ele se tornar um dos melhores jogadores da Premier League. É só isso que falta. Porque bola ele tem. É um cara muito inteligente. Mesmo quando ele não marca, quando ele não tá ali uh, participando efetivamente, a gente vê na movimentação que ele é um cara muito diferenciado. Igual a Joe Grande. Ele aparece e não sente. Ele errou o pênalti e ele bateu o pênalti exatamente igual. Exato, com a mesma movimentação, no mesmo canto. O cara tem que ser muito frio para fazer isso. No mata-mata de Champions League, com a pressão que o Chelsea citar tá de tantos jogos sem vencer, ou pouquíssimas vitórias na, na temporada, mergulhado numa crise, o cara ele tem, que ter, ele tem que ter muito, muito sangue frio. E, e além de ser gelado, o Harvest tem muita bola. Por isso, cara, de novo, ontem ele jogou um pouco mais recuado, né? Ele não jogou lá dentro da área. Mas é o, que a gente pega,
0: é o que a gente pede faz anos, né, porra? Exato.
2: E ano que vem a gente tem no concurso chegando. Eu, eu quero mais uma temporada do Havertz. Eu não negociaria, não pensaria em mandar para um Bayern da vida. Eu seguraria mais um ano, porque eu acho que falta para ele ali um, um companheiro de, de ataque para esse cara explodir.
0: O Havertz entrega e entrega muito. Bem, uh, uh, eu acho que foi uma grande classificação. A gente... Não precisa ficar pensando que agora o que vier é lucro, as coisas não são bem dessa forma como funcionam. Existem muitas coisas que acontecem em bastidores, é, é, em planejamento de temporada. Como eu já falei, é, é, me parece, me soa interessante torcer, é óbvio, para um adversário mais fraco, para que essa moçada comece a ganhar uma casca melhor, para que chegue na próxima temporada já com nível de desenvolvimento e de, de, de cobrança um pouquinho mais alto. Aí sim, eu acho que vai ficar um pouco mais claro aonde que o nosso Graham Potter pode e deve chegar. Bem, é, lembrando, estamos no Spotify, estamos em Amazon, estamos em Tidal, estamos em Apple Podcast, se não me engano, ADM. Acho que estamos, né? Estamos, estamos. Estamos em quase todos os tocadores possíveis que você possa imaginar desse globo. Então nos, nos classifique, nos curta, vai lá no Twitter, deixe seu comentário, participe conosco, é importante Diga lá se você concorda com o que a gente falou aqui, se você não concorda, quem que jogou bem, quem que não jogou bem, se o Harpids é tudo Inclusive, isso, se não é, é... Né?
2: Vou colocar perguntas aqui no episódio, então vocês abrem ali pelo, pelo Spotify e, e respondem, e interagem aí com a gente, porque saber a opinião de vocês também é muito importante, porque acaba que só a gente aqui fala, 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 mas, mas também é importante estar tá, tá escutando vocês, estar tá entendendo um pouco também da, da opinião de vocês sobre os temas, que a gente aborda aqui durante os episódios.
0: Exatamente, e está muito legal a participação do pessoal lá, ah, como eu sempre brinco, né, Gu, é, esse lado do balcão aqui não existiria se não existisse o outro lado, que está que é, que aí. Aqui todo mundo é torcedor do Chelsea e a gente se comunica com vocês, a gente faz para ter essa interação. Dito isso, senhores, é... próximo sábado, Chelsea e Leicester. É... O que podemos esperar dessa partida, senhor Gustavo?
2: Era um... Bem, assim, bem direto, eu só espero que uh, o nível de atuação seja parecido, pelo menos. Porque entra naquilo que a gente vem falando: é um time na Champions, outro time na Premier League. A gente precisa tentar encontrar um equilíbrio. Porque se a gente estivesse bem na Premier League, até ok. Agora a gente está muito mal das pernas. A gente precisa se recuperar. Então, óbvio, entendo o, o teu ponto sobre ser um laboratório. Acho que é válido. Mas a gente também precisa começar a ganhar. A gente viu contra o Leeds, mesmo jogando mal, mesmo sendo um jogo complicado, perdendo uma caminhão de gols também, uh, o quão importante foi aquele gol do Fofanay e o quão importante foram aqueles três pontos. Então, eu acho que agora, pra gente confirmar, bom, estamos dando a volta por cima, é uma boa atuação contra o Leicester, uma vitória contra o Leicester, porque aí eu acho que com três vitórias seguidas, eu não sei desde quando que isso não não, não acontecia, é, não acontece, né? Eu acho que é o, o que a gente precisa. Na, você comentava, né, acho que dito que dois, três episódios atrás, quando esse time começar a fazer gol, eu não quero <risos> ver ninguém falar, a gente já tá avisando agora. Então, acho que, que é o que falta pra, pra gente poder virar de vez esse jogo e voltar a desempenhar e jogar um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve e, e poder botar as ideias do Potter, porque a gente tá vendo, tem ideia. Quem não tá vendo ideia nesse time... Ou tá vendo o jogo de olho fechado ou é porque simplesmente tem uh, coisas além contra o Potter que não é exatamente campo e bola. E o resultado a gente tá vendo. né? Mesmo jogando mal, pô, o Chelsea das últimas 32 grandes chances que criou perdeu 28. Isso não é o Potter. Isso não é o Potter que chuta a bola no gol, gente. E pra você criar esse tanto de chance tem que ter um trabalho. Não é pelada. Não é bumba meu boi. Tem que ter um trabalho por trás. Então assim, tem coisas que o treinador não pode fazer. Então, é, falta entrar, falta essa bola entrar, mas já começou, já metemos dois gols depois de três meses, pela primeira vez desde dezembro, então acho que, acho que enfim, vai dar liga, tomara.
0: E muito provável com força total, né, ou quem, quem estiver disponível, caso não apareça nenhuma contratura, ou ah, essas fadigas musculares que costumam aparecer.
2: Provavelmente porque o próximo jogo daí é só lá no outro sábado, né. Então, deve deve também. E tem que ser, né? Tem que tentar repetir time de novo, porque é só assim que a gente vai encontrar um equilíbrio, encontrar o e fazer esse time começar a jogar. Aproveitar é. que não tem muito cara no DM, né? Aproveitar que os caras estão conseguindo ter uma sequência saudável.
0: O que também é... cria essa expectativa de time ideal, né? Ah, você para de, de, de trabalhar no, no aspecto virtual de ah volta quando, chega quando. Não, a gente tá já começa a subir né a, a régua de porcentagem do, de elenco completo e isso ajuda e não é pouco é, uma comissão eu, técnica
2: eu arrisco dizer que a única mudança talvez que a gente tenha para jogo contra o Leicester é o Badia Chile no lugar do Cucureira acho que talvez seja só essa obviamente se não tiver problema muscular né porque eu acho que aí é manter o time é, o Stanley já jogou contra o Leeds eu acho que se mantém o Félix titular, o Robert titular, meio campo, se o Kovacic tiver condições de, de começar mais um jogo, eu acho que tem que ser ele. Eu acho que é o caminho, tomara. Tomara que dê pra, pra repetir.
0: Até porque não, não necessariamente você precisa mudar o, o time, né, o, o 11 inicial. Se você tem é, um, um confronto contra um Leicester que também não tá lá essas coisas, tá passando por um processo difícil. O professor Brandon Rogers também tá na Berlinda, tá? É, você pode é, fazer um resultado em um dos tempos E aí pontualmente ir fazendo as, as mudanças Também espero que seja um, um jogo minimamente competitivo E que a gente venha mostrando Se, ó, se me mostrar essa evolução dos últimos dois jogos né, Não precisa crescer muita coisa a mais não, tá? Eu acho que para três partidas Você demonstrar um mesmo perfil de atuação Já fico muito satisfeito
2: É, eu acho que não é momento para a gente exigir muita coisa a gente tem que exigir ganhar o jogo. Ó. Né, ontem o pessoal comentando também. Foi um ponto que você levantou no começo. Que eu esqueci de pontuar. Ah, porque bota o Pulizit que não tá sendo utilizado. Irmão, a gente tem que ganhar o jogo. Pra mim pouco importa quem entra quem não entra. Se o jogador que foi contratado por 100 conto tá no banco. Pra mim não me importa nada disso. Pra mim o que importa é a gente voltar a ganhar. Como a gente vai ganhar, não me importa. A gente precisa ganhar. A gente viu contra o Leeds a importância disso. E era os três pontos. A gente viu o ânimo que deu para contra o jogo contra o Dortmund. E é assim que a gente tem que seguir. Acho que não é querendo gol de fulano, ciclano. Não, a gente tem que fazer gol. Não é ganhando bem ganhando mal, não. A gente tem que ganhar. Ponto.
0: Com certeza. E com certeza também o professor Potter já entendeu que agora que a pior parte do, do Calvário passou ou está passando, não dá pra tentar recuar o time faltando 25, 22 minutos, porque é a... viram Deus nos é. acuda. E olha aí, e
2: aí é um ponto, né? Eu acho que ele errou, tirando o Félix com 20 minutos do segundo tempo, pra botar o acho que não era, dava pra ter segurado mais um pouco. Mesmo assim, a gente não sofreu muito, né?
0: Mas, cara, mas é, eu acho que não dá pra culpabilizar muito a, a ação, porque 90% dos treinadores no lugar dele fariam exatamente a mesma coisa quando você tá com o resultado que você precisa debaixo do braço, seu time está tá, tá tendo uma resposta boa, defensiva, é. É, e você está numa uma crise instaurada, Aí, meu irmão.
2: Tá. <risos> eu acho que o que pesa ele ter feito isso e estar fazendo isso nos últimos jogos, pô, contra o, contra o Leeds a gente terminou o jogo com quatro zagueiros. É. É, eu acho que é just, justamente isso. A, a fase é muito ruim, ele tem que tentar segurar o resultado de qualquer forma. A gente tem que pensar menos em performance e mais em resultado. Nesse momento é o que a gente tem que se agarrar.
0: E era o que a gente precisava, exatamente. Gustavo de Araújo, meu nobre, falamos um pouquinho sobre o Borussia, falamos que, sobre os setores, sobre as ideias do Potter, é, sobre esse, essa perspectiva de um novo jogo, né essa perspectiva de Início de final de temporada, início de final de temporada foi boa. Mas não tá errado, não. Eu acho que acho que cabe. <risos> início da reta final, melhor, né? E gostaria de levantar mais algum ponto importante sobre a partida, sobre o futuro, o presente, o passado.
2: Cara, eu acho que é isso. É classificação muito importante, acima de muito boa, muito importante, como você citou também lá no começo, a gente viu a comemoração dos jogadores no pós ali nas redes sociais, a gente viu que é um elenco que tá fechado, é um elenco que tá tentando fazer dar certo mas o futebol não é uma ciência exata não é um, não é dois mais dois não é ultimate team do FIFA, até mesmo no FIFA às vezes é difícil fazer gol, a bola insiste em não entrar então, errado. É, <risos> é então assim a gente conseguiu uma vitória importante, uma classificação importante duas vitórias seguidas e agora é não vou dizer que é a tranquilidade, porque ainda não tá tranquilo, tá longe de estar. Tá, mas eu acho que é um caminho interessante, um bom começo aí pra gente sair dessa fase, porque qualidade esse elenco tem. A gente tem um elenco muito bom, e que agora só falta da, da Liga.
0: Com certeza. E a gente torce, a gente espera que dê certo. Mas assim se não der certo também, novos tempos virão e novas coisas sempre irão acontecer no Chelsea. Porque o Chelsea é o Chelsea. Mas antes de a gente finalizar, deixa eu te perguntar outra coisa. Se você fosse escolher um joguinho, vamos de jo joguinhos ao final dessa quarta-feira encalorada do estado do Paraná. Fernanda Montenegro ou Renata
1: Sorra
2: Fernanda Montenegro.
1: Fernanda Montenegro,
2: Amy Winehouse ou Janis Joplin? Amy. Amy Winehouse.
0: Paola Carocela ou Bela Gil?
2: Não conheço nenhuma das
0: duas. <risos> deveria. São excelentes profissionais da da gastronomia cozinheiras cozinheiras de mão cheia aí
2: ah, aí é o teu nicho aí infelizmente é pô, fazer...
0: pô mas mas o do Rafael tá bom né? <risos> tá ótimo não, mas eu não sou mulher Você deve ter percebido que eu tô eu tô puxando para um lado mais mais romântico do processo agora por quê porque gravamos no dia 8 de março data aonde se comemora o Dia Internacional das Mulheres Data mais do que simbólica, data necessária, data importantíssima para essas pessoas, para essas mulheres que lutam por seus direitos, é, lutam por igualdade e, no lugar de fala, como homem, como é bom que essas mulheres lutam por igualdade, que lutam por direitos e não lutam por vingança. Né, que o quanto são usurpadas, o quanto são violentadas e o quanto são subtraídas na vida. Vida é, que muitas delas têm encurtadas por violência, violência que está incrustada, não só no, no futebol, não só na empresa onde você trabalha, é, não só nos lares. Infelizmente, a violência contra a mulher está incrustada na sociedade. E a data de hoje é para lembrar disso. É, é, é um marco, é, é uma história, é, é algo que representa essa luta cotidiana. Né? Dessas guerreiras, dessas mães, dessas companheiras, é, dessas pessoas que cada vez mais precisam ser ouvidas. A igualdade da mulher precisa ser discutida diariamente. Nós do podcast Of Stanford deixamos aqui, né? Deixamos aqui o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso carinho com todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, as nossas mães, as nossas avós, as nossas companheiras de programa. Né, um grande beijo para a Alicia e para todas as nossas ouvintes, para que todas as mulheres se sintam abraçadas pelo podcast Off Stanford. Muito obrigado.